0: Le Bon
1: Mix. Merci d'écouter Le Bon Mix. et le samedi à midi. Je prends plaisir à recevoir un artiste, un label ou un média. Aujourd'hui, je reçois Balik du groupe de reggae français d'Anakil. Bonjour Balik. Hello, comment ça va ben, Plutôt bien et surtout très content de t'avoir aujourd'hui en mon micro. Alors, tu es au bien. téléphone, on l'a compris. Et tu es à Dakar. Petite question, quel temps il fait là-bas
2: Il fait un temps magnifique à Dakar.
1: Ouais, pas trop chaud quand hein. même. pour vous pour nous, oui, c'est plutôt bien en ce moment. Voilà, On a eu la pluie sur le mois de mai, mais là, juin s'annonce fort bien. Alors, dis-moi, dis Balik, je passe pas mal de reggae sur le bon mix. Depuis que je peaufine les sélections chaque semaine, et j'ai appris à aimer, en fait, euh, à force d'écouter. J'ai découvert plein de choses, d'ailleurs. Et Dan fait partie des choses que j'ai découvertes et fait partie des groupes que j'aime bien passer. Donc, pour ce côté chaleureux et l'énergie qui se dégage de votre musique, Balik, euh, ça fait 20 ans, 20 ans déjà, Dan
2: Déjà 20 ans, Le ouais. temps passe vite, mais ça fait déjà 20 ans, effectivement. On, fait... On fête en 2021 les 20 ans du groupe qui s'est formé en 2000 et dont le premier concert a eu lieu en mars 2021. Euh, donc, c'est bel et bien les 20 ans. Euh, en mars 2001, pardon, le premier concert. Donc, en 2021, c'est bel et bien les 20 ans.
1: Donc, euh, vous avez créé ce groupe euh, bah, dans les années 2000 et vous étiez encore une bande de copains euh, au lycée, si je me trompe pas. Comment ça s'est mis en place, tout ça
2: ça s'est mis en place euh, simplement, ben, on, était, ouais, on était en fait euh, une bande de potes, comme tu dis, et puis euh, on était ce euh, qu'on on avait en commun euh, cette musique, le reggae, on écoutait ça beaucoup ensemble dans, dans le week-end, quand on traînait ensemble, c'était un petit peu notre. Euh notre, notre truc, où on s'échangeait les bons tuyaux, les artistes, les titres, euh, et, euh, et puis euh, à un moment donné, il bon, y avait un groupe aussi, euh, un, un groupe de au lycée de, de, de mecs d'un an de plus que nous qui avait un, un, un petit groupe reggae qui avait monté ça et, et qu'on allait voir dans les MJC du coin, c'était des potes, ça nous faisait envie, les ambiances dans ces concerts, dans ces petits MJC, c'était extra donc assez naturellement, on adorait la musique jamaïcaine, on avait des potes qui faisaient ça, et puis un jour on s'est dit tiens, euh, est ce qu'on n'essaierait pas Il y a un local qui est là, on peut l'avoir une fois par semaine, donc on n'a qu'à se retrouver là. Et voilà, ça a commencé très simplement comme ça, juste par, par plaisir et par amour de, la, de cette musique-là, et, 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 et par amitié aussi avec les gars, envie de faire un truc ensemble, en commun.
1: Et aujourd'hui, vous êtes toujours tous ensemble, liés par la même passion, c'est ça
2: exactement ça. On a, on avait évidemment pas en tête que ça durerait 20 ans. Je pense que quand tu commences quelque chose, c'est comme une histoire d'amour. Hein. Tu te dis pas ça va forcément durer 20 ans, mais si ça arrive, et bah, tant mieux pour toi. Et, euh, et puis, et puis c'est ce qui s'est passé. On a fait nos, on a fait nos premières petites répétitions. On a fait quelques reprises d'artistes connus qu'on aimait écouter. Et puis assez rapidement, on avait envie de d'écrire notre propre chanson. Et un peu à l'image du groupe de potes de nos aînés qui étaient là dans les MJC, bah on a, on a a commencé à faire quelques petits concerts euh, pareils au, au village, puis euh, la ville d'à côté. Et puis euh, bah, les potes du lycée euh, ont, ont aimé ça et ont commencé à nous suivre et à venir aux petits concerts qu'on faisait dans les Yvelines. Et puis voilà, petit à petit, les potes du lycée euh, ont parlé à leur potes à eux, leurs cousins, leurs trucs, et c'est quelque chose, c'est un process qui s'est fait très lentement pour d'attaquer, c'est vraiment jour après jour, on, on, a, on a multiplié les concerts et puis on a été faire beaucoup de beaucoup de, beaucoup de shows aussi sur la côte aquitaine, la Bretagne pendant l'été, c'est un petit peu comme ça que ça a démarré, que le feu a pris et que les les, les gens ont commencé à, à entendre parler de nous.
1: Oui, ouais, c'est vrai que vous êtes un groupe, on en parlera tout à l'heure, qui a beaucoup d'énergie sur, sur scène. Et là, sur ces 20 ans Balik, qu'est-ce qui a été vraiment déterminant pour, pour vous faire connaître Puisqu'on a compris au début, une bande de potes, tout ça, on n'y croit pas trop, on aime la musique, on est unis autour de la même passion. Et puis, euh, au cours de, de ces 20 années, je pense qu'il y a eu des, des moments importants qui ont fait que vous avez été révélé au public
2: oui, ouais, bien sûr il y a eu des ben, nous pendant longtemps on a tout fait tout seul on téléphonait on essayait de trouver des, des autorisations pour jouer des... et puis, euh, et puis euh, le premier tournant ça a été de s'entourer en fait de... quand, on a eu, euh, euh, quand on a commencé à travailler avec Musique Action le, le tourneur notre tourneur en fait qui, qui organise le Reggae Sun Sky qui nous a permis du coup euh, de, développer, euh, de développer le projet avec euh, plus d'expérience et plus de moyens qui nous a, qui a commencé à, nous pro... à à réussir à nous programmer sur des festivals, au Sonsca notamment, mais à d'autres et qui nous a dé, euh, organisé pour la première fois bah, le, le il hein, y a eu un tournant, c'est l'Olympia euh, le premier Olympia en 2009, on était... Euh, on était un peu à une période charnière et on a fait ce pari de faire l'Olympia c'était peut-être un petit peu tôt mais on a voulu le faire pour gagner du temps de développement et s'ouvrir des portes et ça a été un pari gagnant parce que finalement cet Olympia il a été rempli et, euh, et l'année suivante on a été programmé dans beaucoup de festivals ça a changé pas mal de choses c'est l'année où est sorti l'album Dialogue de Sourds aussi le deuxième album dans lequel euh, on avait nos titres les plus forts qui sont peut-être encore nos titres les plus forts Marley, Chant de Rose et euh, ça a vraiment été un album qui a beaucoup circulé qui est... Euh, avec les disques d'or aujourd'hui, avec, euh, avec Marley qui est même single de platine, donc euh, on ne s'attendait pas à des, à, à, à des choses comme ça, mais ce n'est pas, pas des chiffres qu'on a eu en une semaine, c'est des chiffres qu'on a mis en plusieurs années. Nous on a toujours euh, on a toujours été euh, très euh, bouche à oreille. D'ailleurs je me souviens que. Pendant, pendant de longues années, je terminais pas un concert sans dire aux gens euh, que euh, s'ils aimaient la musique, pour nous aider, il fallait utiliser ça le bouche à oreille et, le, et en parler à leurs potes. Et, et je les incitais même à graver nos CD pour les, pour les, pour les, pour les faire tourner, parce qu'à cette époque-là, on gravait les CD encore. Et oui, bien sûr. Donc euh, voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait.
1: Ouais, C'est génial, en tout cas, très belle euh, progression, euh, bravo. Et d'ailleurs, pour les 20 ans, vous avez sorti un livre en mars euh, cette année. C'est assez inhabituel pour un, un groupe de musique, non, de sortir un livre
2: Oui, ouais, ouais, euh, bah, des... en, en tout cas, nous, ça correspondait à, à l'envie de, 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 de garder une trace écrite pour nous, peut-être pour nos enfants, euh, pour... Euh, pour la postérité, je sais pas comment dire, pour les gens qui nous suivent aussi d'expliquer le parcours en interne, parce que dans ce livre, il y a, y, a, y a la réponse à beaucoup de questions qui nous sont posées dans, dans les échanges qu'on a avec le public après les concerts, euh, aux, aux, aux tables de merge comme ça se fait souvent, quand les artistes vont rencontrer les, euh, les spectateurs. Et du coup, euh, voilà, c'est un peu notre histoire qu'on raconte là-dedans, ce que je suis en train de te dire, la rencontre, le, le premier Olympia, le, euh, les l'évolution du groupe, la façon dont on a développé, euh, dont on est passé d'association à, 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 à label et puis aujourd'hui Maison de Disques, euh, et donc voilà, tout, tout ce parcours, et on l'a fait écrire par, par quelqu'un qu'on connaissait, qui était proche de nous, et dont c'était le métier, et qui, qui a écrit ça, euh, qui a romancé ça avec euh, par son style d'écriture, et du coup pour nous c'était extra aussi à relire parler de nous et, et, et moi j'ai réussi à lire ça euh, comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre avec grand plaisir. Donc voilà c'est un peu la démarche de ce livre et, et de marquer le coup des 20 ans et c'était censé aussi venir avec la date à l'Olympia qui a été annulée pour les 20 ans en mars à cause de la situation. Et euh, donc le livre est sorti quand même et, et, euh, et la date est reportée à début septembre.
1: D'accord, donc toi t'es es chanteur, tu tu racontes des histoires quand tu chantes. Est-ce que tu penses que dans un livre on raconte l'histoire de la, de, de la même manière en fait Qu'est-ce qui qu'est-ce qui change dans un livre
2: Non parce que dans ce livre en fait on raconte l'histoire du groupe alors que dans les chansons c'est pas je, à part dans une chanson qui s'appelle Ensemble et qui est un petit peu la BO du livre, euh, qui vient de ce qui, qui sera sur le prochain album. Euh, et qui est sorti en, en, en clip il y, y a un mois je crois ou deux euh, à part ça dans, dans les chansons je, je raconte des histoires mais pas, pas, pas que les miennes J'essaie d'universaliser mon propos c'est à dire que euh, pour, moi, les, pour moi une chanson une, une chouette chanson c'est une chanson qui résonne euh, dans, dans dans le cœur des, des autres, d'un maximum de personnes à la fois. Donc il faut trouver la moyen, le moyen je pense de, de, synthétiser, de, de synthétiser un feeling ou une émotion qui t'est arrivée à toi mais dont tu sais qu'elle arrive à d'autres. Je dis n'importe quoi, mais avoir un enfant ça, ça te provoque des émotions de dingue et tu sais que tous ceux qui ont un enfant peuvent se retrouver à travers ces émotions. Donc la bonne chanson c'est de trouver les mots pour dépeindre cette émotion et que chaque personne qui a eu un enfant, quand elle l'écoute a l'impression que tu parles de lui. C'est pareil pour si tu veux faire une chanson D'amour ou une chanson sur un, un être cher ou, ou de la même manière sur une révolte que tu as en toi et que tu penses qu'elle est partagée euh, ju justement par un certain nombre de personnes. Si tu trouves les mots sur, euh, sur ta douleur, tous ceux qui ressentent cette douleur euh, partageront la chanson avec toi. Et pour moi, c'est euh, euh, ça qui est formidable dans la musique. Et je fais une petite parenthèse parce que tu as dû suivre euh, ce qui se passe avec HK en ce moment, avec son morceau. Ashka, euh, c'est euh, un, un artiste que nous on a rencontré euh, plein de fois euh, sur la route que j'aime beaucoup qui est vraiment un, un mec très humain et il a fait un morceau qui s'appelle « Danser encore » il y a quelques mois et, euh, et c'est un morceau, bah, je t'invite à aller l'écouter si tu l'as pas fait et tous ceux qui nous écoutent à le faire aussi un morceau qui résume parfaitement le sentiment des gens dans la période actuelle et euh, c'est extraordinaire la façon, au-delà de la chanson, dont les gens se sont si rapidement et si fortement appropriés euh, cette musique. Et, il et, là, euh, et là, en ce moment, à, aux quatre coins du monde, la chanson est reprise dans toutes les langues, euh, avec des flash mobs dans des gares, des trucs. Parce que voilà, les gens, euh, euh, tout simplement, il n'y a pas plus universel que cette chanson qui vient de sortir par rapport au moment qu'on est en train de vivre. Et pour moi, c'est ça le l'objectif le, le, ultime d'un musicien comme, comme d'un chanteur ou d'un auteur comme moi, comme je sais pas comment sont les autres mais c'est ce que je crois et du euh, coup et du coup euh, c'est incroyable de voir aux quatre coins du monde à quel point tous les gens chantent et dansent sa chanson et avec des sourires qui leur manquaient depuis des années et voilà donc en gros pour moi une bonne chanson c'est ça, c'est une chanson qui coupe qui, 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 qui rassemble euh, émotionnellement un maximum de personnes autour de n'importe quel sujet.
1: Bah écoute, euh, très bonne définition d'une belle chanson, on ira écouter ça. HK, je te propose, Balik, de faire une pause. On va écouter « 32 mars », un titre sorti oui. en 2016 suite au mouvement « Nuit debout » qui s'est constitué bah, le 31 mars, la veille du 32 mars, donc, <rire> contre la
2: si je peux me permettre parce que justement c'est typiquement le genre de chanson dans laquelle on essaye de résumer un sentiment populaire et on a été s'imprégner de l'ambiance de la place de la République à ce moment-là. Euh, on a été s'imprégner de l'ambiance des discours qu'on entendait partout et on a essayé non pas de, de donner vraiment même ce que, euh, euh, notre vision, mais plutôt la vision collective du moment. C'était ça l'idée de cette chanson.
1: Alors je rappelle que Nuit Debout, c'était contre la réforme euh, du Code du Travail, la loi El Khomri, enfin tout ça, ça paraît loin et pourtant c'est pas si loin. On écoute, on se retrouve ouais. juste après.
0: Le bon Mix. Nous passerons toutes les nuits debout, toutes les journées à réfléchir à tout ça, et nous saurons nous passer de vous. La rue résonne du son de nos voix. Nous passerons toutes les nuits On nous passe de La boucle est bouclée, quelque chose empêche la roue de tourner 30 mars, deuxième jour de la démarche La coupe est pleine comme les abords de la place de La réponse est en marche, le peuple se déplace La riposte est un art au parfum de l'audace Vous savez, la politique est un leurre telle qu'elle est pratiquée, le système est condamné par des pantins Imbéciles et désarmes, Dépassés par pas le modèle qu'ils ont inventé Alors stop, nous n'attendons plus rien de vous Rendez-nous les vies que vous nous avez confisquées Vous persistez à tricher sur tous les sujets Alors qu'on tous tous comme dans un nuage de fumée Nous passerons toutes les nuits debout Toutes les journées à réfléchir à tout ça Et nous saurons nous passer de vous La rue résonne du son de nos voix toutes les nuits debout Toutes les journées à rebâtir tout ça et nous saurons nous passer de vous La rue résonne du
1: Dan avec le titre « 32 mars » sur Le Bon Mix.
0: Le Bon Mix.
1: Balik, on comprend que la musique, comme on disait, c'est aussi un bon moyen de pouvoir militer et faire passer des messages. Dans cette chanson « 32 mars », tu chantes que la manière de faire de la politique doit changer. Alors une question euh, pas évidente, c'est quoi le monde idéal pour Dan
2: le point idéal, je ne sais pas, mais dans cette chanson, c'était en fait le fond de la pensée, de ma pensée, et qui était aussi le fond de la pensée populaire du moment, c'est que, que tout cycle a une fin, et que, et que le capitalisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui euh, a eu son sens peut-être après la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait beaucoup de choses à reconstruire, et, et, et à l'époque où il s'est développé, où il y a eu un fort développement économique en, dans le monde entier, ce qu'on appelait les 30 glorieuses, c'était peut-être quelque chose. Aujourd'hui, on est dans un niveau de compréhension qui est très différent. Et, euh, et je crois que c'est plus l'heure et que ce système-là montre ses limites, qu'il est absolument incompatible avec une vision euh, euh, écologique à long terme de nos échanges, de nos façons de vivre, euh, et qu'il faut se le réaliser, qu'il faut se le dire, qu'il faut se l'avouer. Mais que ça implique tellement euh, de personnes, tellement de puissance, tellement d'argent, tellement d'intérêts, il n'y a pas grand monde qui veut reconnaître ça et qui, et qui voudrait faire l'effort de changer de système. Et moi, je ne connais pas le système d'après, mais ce que je sais, c'est qu'à l'échelle de l'humanité, le capitalisme, il n'est pas si vieux. Et qu'aujourd'hui, clairement, c'est lui qui nous emmène dans un mur, dans un mur social, dans un mur écologique euh, et, et dans un mur aussi... Euh, euh euh, communautaire, c'est-à-dire que je pense que euh, ce système-là euh, renforce aussi le fait qu'aujourd'hui chacun se, re se renferme sur soi-même d'une manière dangereuse et, euh, et, et un des avantages de la pandémie qu'on vient de vivre peut-être ça a été de réaliser à quel point on a besoin les uns des autres mais donc le fond de cette chanson pour moi c'est ça, c'est assez clair, c'est de dire le système tel qu'il est actuellement et donc en, 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 en l'occurrence le président qui est un enfant du système qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas c'est pas lui qui va changer ça donc c'était un petit peu le raisonnement de cette chanson et c'est pourquoi dans le refrain de cette chanson euh, je dis ce que j'ai compris de, de la rue à ce moment là c'est à dire euh, on va se débrouiller nous mêmes sinon quoi tu vois c'est pas grave on va le faire euh, on va se passer de vous voilà c'est un peu l'idée de, de... Rappelez-vous qu'à ce moment-là, les gens se, se réunissaient pour faire des, euh, des propositions, euh, pour, pour, pour écrire des, des genres de programmes de société. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors c'était un peu, c'était pas utopique. C était, c était, euh, c euh, euh, c ça venait du cœur. C'était un peu désordonné, certes, mais euh, ça venait du. du, 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 du... Ça venait du fait de se dire que ce ne sera pas fait par d'autres. Voilà. Et c'est ça qui était important à cette
1: époque-là. Oui, alors je fais euh, rarement de politique sur, sur, sur le bon mix. Ce n'est pas, pas l'objet, mais c'est intéressant comme ça d'avoir des artistes comme vous euh, assez, euh, assez engagés. Bon, mais c'est un constat. C'est vrai que c'était très, très fort euh, cette euh, période euh, à l'époque. On s'en souvient tous. Et c'était intéressant d'écouter cette euh, chanson. Alors, Dan c'est le live. Plus de 1000 concerts à votre actif. Et dans le monde entier. Et là, les concerts, ça reprend. J'ai tapé Danakil en concert sur euh, sur le net et, et j'ai vu déjà pas mal de dates pour euh, Danakil et ça fait plaisir. Et j'en ai remarqué deux en septembre. C'est à l'Olympia. Euh, ça fait quoi de se produire dans une salle mythique comme l'Olympia
2: ah, c'est euh, extraordinaire, c'est vrai que l'Olympique, c'est différent de toutes les autres salles. Quand on a décidé de le faire, on n'était pas du tout sûr, on n'avait jamais réuni 2500 personnes en salle. Le plus qu'on avait fait à cette époque-là, c'était la moitié, euh, 1200 au cabaret sauvage l'année d'avant. Donc c'était... Voilà, je me souviens de la boule au ventre qu'on avait en prenant cette décision, mais on a dit il faut qu'on essaye. Et, euh, et voilà, ça représente un petit peu tout ça, une période aussi euh, qui a, où, 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 où le regard des gens a un peu changé sur le groupe après cette date, euh, même dans nos familles, c'est-à-dire même un regard qui était déjà bienveillant. Euh, après l'Olympia, il y a une étape est franchie et donc même ceux qui savaient, sans faire attention euh, à ce qu'on faisait, nous ont dit « mais attendez, et hop !» et on commençait à plus s'intéresser et à comprendre un peu la démarche. Donc ça a été vraiment un. un, un un passage un petit peu euh, clé, effectivement, cette première date de l'Olympia en 2009.
1: Et d'ailleurs, euh, ce public de l'Olympia euh, parisien, mais bon, il n'y a pas que des Parisiens qui vont à l'Olympia, évidemment, mais est-ce que vous avez senti une différence entre le public de l'Olympia et le public que vous connaissiez euh, avant
2: bah, La différence, je ne sais pas si elle vient du public ou de la, ou de la salle et de la soirée, mais où différence parce que bah déjà déjà comme je te dis il y avait deux fois plus de monde que ce qu'on avait jamais eu et, euh, et on est dans une salle où les gens viennent voir leur groupe, comme un concert en festival où il y a 10 artistes, où les gens s'éclatent mais ils viennent voir tout le monde. Là, les gens viennent voir le, euh, dans une salle mythique, à Paris, le groupe qu'ils aiment. En général, c'est des dates tellement événements que les gens ont pris leur place euh, un an à l'avance. Là, l'Olympia qu'on fait en septembre, il est plein depuis un an et demi, depuis qu'il a été décalé, ça fait un an et demi qu'il est complet. Donc ouais. on peut s'attendre à quand, quand on arrive, que ce soit vraiment les, nos ultras, en fait. C'est vraiment les gens qui veulent nous voir. Donc c'est aussi pour ça que c'est des ambiances particulières, parce que c'est vraiment le cœur de notre public qui vient nous voir dans ces soirées-là.
1: Et là, ça fait, ça fait globalement plus d'un an que vous n'avez pas tourné. Comment, comment, comment on se reprépare justement à la scène, vous qui faites beaucoup de concerts Est-ce qu'il y a une petite appréhension Est-ce que vous dites, mais est-ce que ça va toujours plaire Est-ce que le public est toujours là
2: et oui, je dirais qu'il y a une réorganisation parce que, comment dire, à un moment on finit par se poser des questions. Pour moi, ce n'était pas le fait de ne pas avoir joué pendant X années, c'était le fait.. C'était le traumatisme en fait de, de parce qu'on peut appeler ça un traumatisme de cette pandémie et, de, et, et tous ces mois passés sans savoir quand on allait revenir et on est encore dedans parce qu'on ne sait pas encore, on a un programme cet été, on a un Olympia en septembre, mais qui sait si on pourra les faire. Et, euh, et du coup, euh, oui, à un moment donné, avant d'avoir repris les répètes avec le groupe, euh, parfois je me demandais, mais est-ce que ça, comment ça pourrait être -ce que, -ce que, Comment je vais pouvoir à, à retourner normalement Enfin, il y avait tout un tas de. De questions qui se posaient et bon là il se trouve qu'on sort d'un mois de répète on s'est tous retrouvés en résidence on a passé des moments super on a, on a fabriqué le prochain le prochain live show on a travaillé tous les morceaux du nouvel album pour la version live et, et du coup on s'est tellement éclaté tellement rassuré à faire ça que là je me pose plus la moindre question et à l'inverse j'ai la sensation on n'a jamais été aussi fort en fait c'est ça que ça me fait comme feeling en descendant d'un mois de répète j'ai l'impression qu'il a une envie qui est qui est qui un, un, un truc en plus, qu'on qu ne soupçonnait pas parce qu'on pensait qu'on qu ne pouvait pas plus kiffer ce qu'on faisait et que tout d'un coup on en a été privé pendant X temps et qu'en fait on réalise à quel point c'est encore plus fort que ce qu'on croyait et euh, de pouvoir faire de la musique, des concerts et, et travailler ça et de se, se projeter en, en pensée de, dans une tournée qui doit arriver tôt ou tard donc aujourd'hui, euh, oui, je suis passé par des vrais moments de doute par rapport à la reprise. Mais avoir retrouvé les mecs et avoir reposé notre truc et fait des nouvelles choses, ça m'a vraiment donné le sentiment que quand ça va repartir, ça va écraser comme jamais. Et euh, c'est vraiment le truc que j'ai en moi, là. J'attends vraiment le, 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 le départ, quoi.
1: Ouais, ben bah on sent que la, la réserve de carburant, la réserve d'énergie est pleine et que ça va déborder, donc euh, vivement les... Et je pense
2: que c'est pareil pour beaucoup d'artistes.
1: Ben C'est sûr, hein. pour tout le monde, artiste ou pas Je crois que tout le monde a envie que ça, que ça démarre vraiment Alors même euh, organisateur aujourd'hui Je pense qu'il s'arrache un petit peu les cheveux Avec les passes sanitaires, avec les jauges Mais vivement que ça puisse euh, voilà, dans quelques mois Vraiment être sans restriction Et qu'on puisse euh, ben, retrouver la vie d'avant Aller voir un concert sans se poser de questions On va écouter La vie est longue Un titre que j'aime beaucoup, on se retrouve juste après Le mix
0: j'ai vu comment y en oui, mais à chaque fois, ils furent suivis par des foules sur la mauvaise voie. Histoire de frontières, problème territorial, dispute avec des frères, source de conflits racial. Dans toutes les diagonales, ça tire en rafale Le conflit est mondial et ça paraît normal. Tellement plus simple de faire parler les armes. À en croire notre histoire, les mecs qui trouvent plus de charme, la vie est longue. Long, 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 long. Entre les bombes, la vie est longue, 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 long. mais oui, mais oui, dans le meilleur des mondes, la vie est longue, 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 long, long. pour celui qui passe entre les bombes, la vie est longue, longue, longue. Long. Et morale, volonté de faire le mal, la sagesse recalée à l'écrit comme à l'oral, comme transpercée par une balle, sifflante comme le mistral. Dès qu'on crée un équilibre, on le brise comme du cristal. Aïe, 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 l'histoire n'a pas servi d'exemple, malgré les résolutions. J'ai l'impression qu'on l'assemble. 2006, nouvelle ère, nouveau millénaire. Malgré les institutions, le monde est encore en guerre. Pour combien de temps et pour quel bilan C'est bien. on en oublierait quasiment Que pour détruire une ville, il suffit d'un assaillant La vie est longue, 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 longue Pour celui qui passe entre les bombes La vie est longue, 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 longue Mais oui, mais oui, dans le meilleur des mondes et hey, la vie est longue, 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 longue Pour celui qui passe entre les bombes Mais fais gaffe à la loi, pas celle du plus fort mais celle du plus sournois La loi du plus riche qui achète ses combats La loi du plus pourri qui truque ses résultats La loi de celui qui écrit lui-même La loi, la loi du plus cruel qui vient ronger ses proies
1: Je suis toujours avec Balik du groupe Danakil. Le bon mix. Bon, on a parlé des festivals, des concerts de cette Olympia qui se profile en septembre. Euh, vous avez enregistré un concert sans public car vous n'avez pas pu tourner en raison de la crise. Vous l'avez diffusé en streaming le mois dernier en direct du théâtre Fémina de Bordeaux. Un live sans public, justement, ça change quoi
2: la première chose, c'est que c'est pas l'avenir de la musique, évidemment. Nous, on ne l'a jamais vu comme ça. On l'a vraiment vu comme une façon de reconnecter avant la reprise. Euh, ce que ça change J'ai envie de parler du positif, d'accord Parce qu'on est tellement dans le négatif en ce moment. Donc, est-ce que ça change positivement euh, C'est que euh, ça nous permet de travailler complètement différemment. C'est-à-dire, euh, quand on fait un live, euh, même filmé, avec du public, on ne s'occupe pas des caméras, en vrai euh, on est dans le concert avec les gens et les caméras font leur truc. Euh, là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup plus de travail de synchronisation avec l'équipe technique, l'équipe vidéo. Il euh, y a eu un filage, de, plusieurs filages, beaucoup de travail en amont pour savoir à quel moment, euh, où regarder. C'était un peu le, presque le travail, quand même, je ne vais pas dire d'une comédie musicale, mais en tout cas, c'était un travail vraiment différent dans la préparation. Et, euh, et c'était pas le premier, c'est le troisième qu'on faisait. Et j'ai eu la sensation que j'ai, voilà, qu'on qu on a, on a progressé là-dessus, qu'on qu on a travaillé ça, et c'était cool dans cette époque où, dans cette période où on n'avait pas grand chose à faire, on, on pouvait pas faire grand chose, de, de se donner les moyens de bah, là, de quelque chose qu'on peut vraiment faire avec ambition. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est ça que je retiens de ce live. Euh, alors effectivement euh, C'est bizarre qu'on n'a pas de public Mais euh, on avait bien en tête aussi Qu'il n'y avait, des... avait pas de public devant nous Mais il y avait beaucoup de gens qui nous regardaient Et, euh, et, et justement
1: on... Balik Est-ce que cette sensation de, de public Bon il n'était pas là devant Mais est-ce que vous le sentiez quand même à travers euh, euh, du streaming Du, du live streaming Est-ce qu'on sent un public quand même
2: bah, C'est l'imagination Il faut se l'imaginer parce que tu ne tu le vois pas mais, euh, mais on, on, on savait on a, on savait combien de tickets on avait vendus. on savait que derrière un ticket vendu il y a 2-3 personnes voire parfois 10 personnes derrière une télé donc on savait très bien qu'il y avait beaucoup de monde qui nous regardait euh, on l'a mesuré d'ailleurs au, au retour qu'on a eu euh, et, euh, et voilà le, nous la question ça a été le, la vraie question de ce truc c'était bon, c'était le troisième on en a fait deux gratuits et le troisième on n'avait plus vraiment les moyens de le faire gratuitement parce que c'est des gros investissements
1: et oui ça coûte le... cher il y a, y a pas mal de, de technologie quoi, donc euh, c'est clair euh...
2: très très cher et du coup, on ne pouvait pas réaliser ce projet-là une troisième fois sans, sans, sans essayer le ticket d'entrée payant. Donc on a quand même fait un, on a fait un sondage auprès de tous les gens qui nous suivent. On a demandé à beaucoup de gens de répondre. Est-ce que dans la pratique, ils envisageaient ça Quel prix Quel, quel répertoire tout un tas de trucs parce qu'on on était dans le on a avancé à l'aveugle, on était dans l'expérimentation quoi. et, euh, et on, a, on, a, on a traité tous ces retours et on a fait en fonction, on a eu 98% de gens qui nous ont dit oui faites-le, faites-le, bien sûr on mettra 10 euros pour voir un concert, on n'est pas sorti depuis 3 ans, depuis 2 ans donc, euh, donc on l'a fait un peu dans, cette, dans cet état d'esprit là et, euh, et franchement, moi je suis, très, je suis vraiment très content de l'avoir fait et puis ça nous, a, ça nous a remis dans une dynamique aussi c'est-à-dire que d'un point de vue personnel pour, pour nous-mêmes ça nous a vraiment remis dans, la, dans une dynamique de de travail, de répétition, de, euh, voilà, c'était vraiment chouette et très positif.
1: Et cette expérimentation, est-ce que euh, c'est quelque chose que vous referez dans le futur Vous vous direz ben c'est quand même complémentaire peut-être de la scène à certains moments où on ne peut pas jouer. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous allez mettre au placard ou que vous allez peut-être euh, renouveler un jour
2: non, j'ai pas vu d'ici. Moi, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de faire ça en dehors d'un contexte comme celui-là. Un streaming payant, euh, ça se justifie selon moi que par la situation qu'on a, qu'on a vécue là. Peut-être que je me trompe et que ça se trouve dans 10 ans tout le monde fera ça. Hein, J'en sais rien. Mais moi, vu d'ici, on l'a vraiment fait. Euh, parce qu'on n'avait pas le choix, quoi, de, pour jouer, quoi, et, euh, et en vrai, euh, non, on confère avec des gens, euh, à la limite, filmer, redire, rediffuser après, mais, mais non, 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 vraiment pas.
1: Voilà, ben ça prouve que vous êtes des bêtes de, de scène, de concert. Vous êtes fait pour le public, pour le live, pour le partage. Alors, vous venez de sortir un album qui s'appelle Live à la maison. Donc, c'est encore autre, autre chose. Ce sont des sessions que vous avez enregistrées pendant les différents confinements. On retrouve des grands classiques de Danakil. Alors, j'ai sélectionné pour écouter maintenant le titre Marley qui fait partie de, de vos succès. Là, vous l'avez euh, rejoué à la maison. C'est aussi euh, un hommage, car euh, ça fait déjà 40 ans euh, que Bob nous a quittés. C'est une euh, grande source d'inspiration pour vous
2: euh, Oui, oui, oui. Ça l'a toujours été. Euh, pas, pas uniquement euh, dans la musique, en fait, euh, euh, mais dans, dans la vision, je pense, dans l'éthique, dans, 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 comment dire dans la philosophie, je crois que oui, c'est un personnage que, que, que j'ai croisé très tôt. Euh, en, 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 tu comprends ce que je veux dire quand je dis que je l'ai croisé. Euh, et effectivement, l'adolescence, c'est un parcours qui m'a qui m'a fortement imprégné euh, de, de valeurs de fond qui, qui aujourd'hui font ont on fait on fait ma personne en fait euh, et, et, et reste en moi. Effectivement, euh, je crois que. Et je crois qu'à travers euh, d'Anakil et à travers ce qu'on a fait depuis 20 ans, euh, on essaye de relayer euh, un message qui a été initialement euh, propagé euh, mondialement par, euh, par lui et certains autres, mais quand même euh, beaucoup par lui en termes de, de visibilité. Donc oui, quelqu'un, un personnage fort, effectivement.
1: est-ce qu'on peut dire que son histoire, c'est un peu aussi euh, la vôtre
2: Oui. Je, je, je me dis souvent que si cet homme n'était pas né j'aurais pas vécu la même vie par A plus B et, et, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit ça aussi c'est-à-dire je suis pas le seul à penser ça notamment des artistes je, je pense pas que je, je suis pas sûr que j'aurais été chanteur de. Je, je suis même presque sûr que j'aurais pas été chanteur de, de reggae si, si j'avais pas croisé ce personnage à un moment donné donc euh, ouais moi, grosse influence sur, sur moi plus que sur ma musique même
1: sur, euh, je pense ouais. On écoute.
2: Le Bon
0: Mix ah. On a décidé de rentrer dans le fils du sujet street Est-ce que vous êtes ready dans le jardin Est-ce que vous êtes bien cool right. Je suis né dans une famille modeste L'injustice et la guerre sont des choses que je déteste J'ai grandi dans les champs à répéter les mêmes gestes Pour gagner un peu d'argent car la misère m'est indigeste mon père, il était capitaine, il venait d'Angleterre, cette terre n'est pas la mienne mais ma passion n'est pas là, bientôt je pars de chez moi, j'embrasse tendrement ma mère qui a tant en fait pour moi, où je vais je ne sais pas, mais Dieu guide mes pas et je me sens quelque part être quelqu'un à part, tellement de sentiments se bousculent dans mon cœur qui palpite et grandit en écrasant la peur, la vie mes frères et sœurs, je voudrais le bien, mais le mal fait son peur. Moi, je veux jouer de la voix et devenir chanteur. Générer de la joie avant que l'espoir ne meure. J'ai 16 ans, je bosse, j'avance avec bravoure. Avec des potes, je sors mon premier 45 tout Que la force soit avec moi, le chemin sans va. Je l'attends. le contexte politique est tendu à l'approche des élections les jeunes se Se voit. Mais voilà, un matin, le destin fait le malin, me prend par surprise et m'injecte son venin. Mal au pied, je suis crevé, mais les doux neuf veulent tout On y va, si je dois mourir, je veux chanter. Déjà 36 ans que j'ai débarqué sur cette terre, 1981.
1: Danaki, l'extrait du live « Côté jardin » qui vient de sortir, en attendant de retrouver la scène dès le mois de juin. Le bon mix. Alors, « Côté jardin », mais on a aussi « Côté salon » dans ce live. Quelles sont euh, euh, les conditions d'enregistrement de ce type de performance
2: Tout à l'heure, je te disais que le, le live stream à Bordeaux, euh, c'était le troisième. Et en fait, côté « jard, Côté jardin », c'était le premier. Et « Côté ah, okay. salon », c'était le deuxième. Et voilà, donc c'est des, des lives qu'on a, qu a, euh, qu a fait euh, donc, gratuitement cette fois-ci sur Internet et, et qu'ensuite on a ressorti là en vinyle. C'était pas prévu qu'on le sorte et en fait tu sais pourquoi on l'a sorti C'est parce qu'on a, on a, on a fait notre album en campagne participative Ulule et oui. le décalage d'un an de sortie d'album dû dé au décalage de la tournée faisait qu'on on pouvait pas envoyer de on, 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 on pouvait pas tenir notre engagement d'envoyer notre album aux gens qui avaient contribué par Ulule à la bonne date. Donc on s'est dit euh, quitte à décaler l'album studio euh, imprimons notre musique et nos deux lives sur un CD et envoyons-le euh, aux gens qui ont euh, participé à notre campagne Ulule. C'est ça l'idée, la démarche de ce de ce, de ce disque. Euh, et donc ensuite, euh, bah on c'est ce qu'on a fait, et puis ensuite on l'a on l'a sorti euh, normalement à côté de ça. Et côté salon, pour répondre à ta question, euh, on est en semi-acoustique, je dirais. Euh, on est en semi-acoustique, au même endroit, c'est à la même adresse, à la maison, toujours. Oui. Et, euh, et on essaie de trouver une formule un peu différente, parce que quelques mois plus tôt, on a fait Côté Jardin. Donc on essaie de donner autre chose. Et, euh, donc on a travaillé spécifiquement ce, ce petit set, un peu entre, entre plugged et unplugged, parce qu'il y a quand même un clavier, mais il y a beaucoup d'acoustique, il n'y a pas de batterie. Et on essaye de créer une intimité, et dans la réalisation vidéo, et dans la réalisation sonore. Et voilà, ça donne, ça donne ce double album live, côté jardin et
1: côté salon. Alors Balik, je voulais aussi parler du label Baco Records. Mmh. Donc c'est votre label que vous avez créé en 2011 vous avez voulu garder le contrôle, je pense, avec ce label. Pourquoi vous l'avez fait
2: On a voulu reprendre le contrôle, je pense même. Parce qu'on a, on a d'abord tout, tout organisé nous-mêmes pendant, pendant des années. Puis, comme je te disais un peu plus tôt, on s'est entouré de partenaires. Et puis, après X années, on s'est rendu compte que tout ce qui se faisait dans ce milieu-là, on était maintenant en maîtrise et en mesure de le faire. Donc, on a passé notre association en société, en label, il y a 10 ans, puisqu'on en fait, les 10 ans du label. Et euh, voilà, on a commencé... Euh, Simplement pour produire nos disques et puis assez rapidement on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait mettre cette expérience au service d'autres projets, euh, on a sorti d'autres disques et, et puis comme ça fonctionnait bien, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin, donc on a monté le, 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 le pôle tour, tour du label, donc on est devenu tourneur. Comme ça fonctionnait bien, on a monté le pôle édition pour gérer les éditions de nos artistes. Ensuite, on a monté le pôle distribution pour nous distribuer et récupérer les catalogues d'un certain nombre aussi de distributeurs qu'ils souhaitaient. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je parle plus d'une maison de disques d'un label. On a un studio à Bordeaux aussi qu'on a, qu a ouvert il y a deux ans maintenant, avec, après quelques années de travaux en plein centre de Bordeaux. Et donc, on se présente, je pense, comme une maison de disques qui, quand elle accueille, quand elle accueille un artiste euh, en son sein pour le, pour le projet artistique, peut l'accompagner du, du début à la fin en passant par toutes les étapes. Ce genre d'acteur que nous, on n'a pas forcément eu quand on a commencé à se développer. On s'est entouré de différentes personnes. On a appris auprès de plein de gens. Et aujourd'hui, on essaie de, de, de synthétiser au sein de notre entité euh, toutes, les, toutes les facettes... Euh, du développement musical, de, 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 la, de la création artistique, à la réalisation, à la distribution, à la gestion des droits. Et voilà, c'est devenu c'est devenu notre fil rouge.
1: Et là, pour toutes les étapes que tu as citées, toutes les étapes du fonctionnement du label, je pense que vous êtes entouré de plusieurs personnes, car c'est pas vous qui pouvez gérer ça en étant sur la route. Donc, il faut trouver des personnes de confiance, et ça ça fonctionne comme ça.
2: En fait, à l'image du groupe, 100% des gens qui travaillent dans le label étaient déjà dans la bande à l'époque du lycée où on s'est rencontrés. C'est-à-dire que le responsable du studio, c'est lui qui était notre, notre ingé son pendant 15 ans sur la route, donc maintenant il est plus au studio. Euh, le, le responsable du pôle distribution euh, euh, lui il est basé en Bretagne c'était un pote de lycée aussi qui a d'abord fait son expérience dans le commerce, il était dans les crustacés pendant dix ans et puis quand nous on l'a rappelé il a dit j'en ai marre des crustacés, on a dit ça tombe bien on veut faire une distribution, on a essayé ça a matché, donc c'est un, un pote qu'on n'avait jamais perdu de vue qui est revenu euh, toutes, les, toutes les composantes du label sont euh, organisées, gérées par euh, le crew de l'année 2000 au lycée de marly le en fait. Donc on n'a pas recruté, on a tout fait petit à petit en interne avec les compétences qu'on avait et les compétences on les a développées en fait au fur et à mesure plutôt que de recruter euh, des gens qui les avaient déjà. Et c'est pour ça qu'on a mis du temps, En fait, on a, on a appliqué la même méthode à la production et au fonctionnement du label Que celle qu'on avait appliquée au développement du groupe
1: Est-ce que tu peux nous parler de quelques artistes qui sont sous l'aile de Baco Music
2: Oui bien sûr, Alors aujourd'hui il y a une quinzaine d'artistes Il y a des artistes, qui, il y a Grand Echion qui est un groupe très connu en France En tout cas un reggae, reggae jazz, qui... ce sont des américains euh, Natijan qui a été le premier album euh, sorti sur le label Baco euh, en 2012 en 2011 euh, Natijan qu'on a rencontré au, au Mali qui est un artiste sénégalais euh, qui est avec Danakil maintenant depuis, euh, depuis 10 ans sur scène il euh, y a euh, Volodia qui est un artiste solo qui, fait un, qui, fait beaucoup de, qui sort beaucoup de projets Dans différents univers proto -J, par exemple aussi proto -J, qui est un artiste reggae jamaïcain Très reconnu euh, Il voilà, y en a beaucoup Et puis, euh, et puis euh, on essaye, de, on essaye de, rester où, de rester open Là on a monté une, une, une branche parallèle à Baco Records qui s'appelle Shinobi Records Et qui est plus euh, dans l'urbain Et qui, 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 qui travaille sur des artistes en développement qui met à leur service un certain nombre de de, bah, de, pareil, de compétences de, de, pour s'installer, se, se proposer son projet, se faire connaître des professionnels. Et euh, voilà, on essaye d'avancer dans, dans ce sens-là.
1: Bon ben C'est super, au moins vous avez du pain sur la planche Plein d'énergie, euh, que ça continue 20 ans et pourquoi pas 20 ans de plus L'entretien touche à sa fin On va écouter le titre qui s'appelle Mar euh, Dévoilé dans ce live Que vous venez de sortir Qui est en fait un extrait du nouvel album à venir Et je sais qu'il va se nommer Rien ne se tait exact. Voilà, un titre euh, Qui porte un message encore euh, engagé Il va sortir début septembre C'est ça cet album
2: Tout à fait, début septembre, oui
1: voilà Olympia, album donc euh, belle euh, belle continuation pour euh, Dana euh, ouais. euh, merci d'avoir pris euh, du temps euh, je sais que tu as Dakar euh, euh, la ligne était plutôt correcte donc euh, écoute euh, c'était bien donc bonne nouvelle on vous revoit sur scène nouvel album merci Balik et à très bientôt à très bientôt merci encore
0: le bon mix la radio éclectique yeah. parce qu'on en a marre tu le sais, on l'a dit Ce soir, on le redit You'll see Faire une pause, le manège est morose à cause ouais. de nos esprits tous d'autres. Un instant être autre chose, c'est prendre le temps de contempler, le temps de se retrouver, le temps de vider sa tête et laisser place à de nouvelles idées. Prendre le temps de s'évader, ouais. le temps de ne rien programmer, le temps de rêver, qu'une minute pour se regarder, pour s'aimer, se ressourcer, avec soi-même faire la paix, laisser l'esprit se battre pour que le cœur.